0: Quinta-feira, 3 de novembro, são 8h40 o Fala Brasil está no ar.
1: Fala Brasil! A gente está de olho nos efeitos dos bloqueios ilegais nas rodovias brasileiras nessa quinta-feira, hein? Apesar da diminuição dos pontos bloqueados, já há fortes relatos de comprometimento na entrega de oxigênio, de peças para carros carne, frutas e legumes. E outra, hein? Cidades inteiras amanheceram essa quinta-feira sem combustível. A indústria brasileira de alimentos divulgou, atenção, nas últimas horas, que existe risco real de que mais de meio milhão de litros de leite precisem ser jogados fora, porque a produção não consegue chegar pelas estradas até a indústria. Então, nessa edição do Fala Brasil, você vai ter um panorama ao vivo. Para onde é que vai tudo isso ao longo do dia?
0: Sabe que também é muito preocupante? Que há episódios de violência acontecendo no meio de todas essas manifestações. Um motorista foi preso depois que acelerou o carro e atropelou os manifestantes que estavam bloqueando uma rodovia em Mirassol, no interior de São Paulo. O motorista vai responder por tentativa de homicídio.
2: As imagens feitas por manifestantes que estavam no local mostram o momento em que o carro prata avança sobre pessoas que faziam uma barreira humana, na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, interior de São Paulo. Os vídeos mostram o momento do acidente de outros ângulos e a perseguição dos manifestantes ao homem que atropelou as vítimas. Seu Ricardo estava no protesto e comenta a cena que
3: presenciou. O pessoal sentou na pista, né? E estava todo mundo, entre crianças, né? Senhores. E... e ele realmente acelerou e saiu. Saiu passando em cima das pessoas, cara. Do nada, não sei se surtou ou realmente ficou com medo alguma coisa dessa forma, entendeu? E as pessoas se revoltaram. Algumas pessoas vieram aí e quebraram o carro. aí.
2: O atropelamento foi registrado no quilômetro 452 da rodovia washington Luiz. Segundo informações do corpo de bombeiros, sete pessoas foram atropeladas. O rapaz que atingiu os manifestantes com o veículo foi encaminhado imediatamente para a delegacia de Mirassol, junto com a esposa que estava no carro e que agora servirá de testemunha. Os manifestantes quebraram todo o veículo que foi retirado por um guincho. As vítimas foram levadas para uma unidade de pronto atendimento de Mirassol. Outras duas que tiveram lesões mais graves para o hospital de base em São José do Rio Preto, a 14 quilômetros de distância. Do total de vítimas, duas eram crianças,
1: uma de 11 e outra de 12 anos. Essa é, de longe, uma das imagens mais desesperadoras das últimas horas. Um misto de despreparo, de imprudência, de intolerância e de medo. Né? A gente vai até o interior de São Paulo agora para atualizar informações, até a cidade, perto ali da cidade de Mirassol. O repórter Kleber Luiz atualiza o estado de saúde das vítimas e os últimos detalhes da investigação sobre esse motorista.
4: Kleber, bom dia. Pois é, bom dia Edu, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A gente tem informação de 17 pessoas atropeladas né, neste fato triste que ocorreu aqui na rodovia Washington Luiz, em Mirassol. Dessas 17, as duas que foram transferidas para o hospital de base de Rio Preto em estado mais grave permanecem internadas, mas, segundo o hospital, o estado de saúde delas é estável. Entre as outras vítimas, como nós vimos aí, inclusive na reportagem, né, essas duas crianças de 11 e 12 anos, nós também temos três policiais militares que estavam entre essas pessoas atropeladas e outros manifestantes que estavam ali na rodovia. Elas ficaram feridas em estado mais leve, foram atendidas aqui mesmo, na unidade de pronto atendimento de Mirassol, e já foram liberadas. O motorista de 28 anos é um professor morador aqui de Mirassol. Segundo a polícia, ele não tem passagem, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e trazido aqui para a delegacia da cidade. Em depoimento, ele disse que estava com a mãe no veículo. Os policiais já tinham liberado parcialmente a rodovia. Quando chegou a vez dele passar, ele foi cercado novamente pelos manifestantes que foram para o meio da via, começaram a xingá-lo, tentaram inclusive a puxá-lo para fora do carro. Nesse momento ele teria se assustado e então arrancou com o veículo e acabou atropelando todas essas pessoas. Claro que essa versão ainda vai ser investigada, nos próximos dias outras testemunhas serão ouvidas aqui pela polícia de Mirassol que vai seguir a polícia civil acompanhando este caso. Como eu disse, ele foi preso em flagrante, passou a noite na carceragem da Divisão Especial de Investigações Criminais, a DEIC de São José do Rio Preto e ainda hoje deve passar por audiência de custódia. Edu, Mariana.
0: Obrigada, Kleber, pelas informações. Então, 17 pessoas atingidas pelo carro que acelerou em cima dos manifestantes em Mirassol. O clima é de muita tensão em vários pontos de protesto. Teve uma mulher, por exemplo, que tentou furar um bloqueio na Paraíba e aí o carro dela foi todo quebrado. Agora de manhã, os manifestantes continuam nesse mesmo local, só que nesse momento em menor número. Já já a gente volta com informações ao vivo, direto de João Pessoa.
1: Fala Brasil, ao vivo rodando o país para você com detalhes importantes dessa quinta-feira. Santa Catarina, nesse instante, é o estado que lidera a quantidade de rodovias ainda interditadas. O repórter Moisés Stucker está com a gente. Ele fala ao vivo da BR-470 ali na região de Blumenau. Moisés, bom dia. Qual é a situação aí nesse momento?
5: Bom dia para você, Edu. Bom dia a todos. De acordo com o último boletim da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Santa Catarina ainda existem 18 bloqueios nas rodovias, mas as manifestações vêm perdendo a força. Aqui na BR-470, a rodovia que corta o estado do oeste até o litoral, existem nove pontos de bloqueios. Porém, os veículos estão sendo liberados pelos manifestantes. A maior parte das rodovias do país já está com trânsito fluindo normalmente. As polícias rodoviária e militar continuam atuando para liberar
0: as vias obstruídas. Mariana, Edu. Obrigada. A gente continua na região sul. Agora a gente vai para o estado do Paraná. A interdição hoje cedo era na Paranaguá, na BR-277. A gente vai para lá agora com o Rafael Augustos. Rafael, como é que está a rodovia aí nesse momento?
6: Mariana, bom, é, bom dia para você, bom dia a todos. Nesse momento, né, a BR-277 em Paranaguá já foi completamente liberada. Nesse momento, nós estamos aqui na PR-418, no contorno norte de Curitiba. Também é uma rodovia que já está liberada, mas até o momento, a Polícia Rodoviária Federal informa que são 18 bloqueios parciais nas rodovias pra... É, paranaenses, inclusive na BR-376 que é aquela BR inclusive, que nós mostramos ontem que tinha barricadas com pneus ela segue aí bloqueada isso porque mais à frente, antes da serra né, tem um bloqueio, então os policiais fizeram um bloqueio para evitar que os motoristas ficassem na serra há também outros bloqueios em rodovias estaduais na BR-151 tem dois bloqueios e também em outras rodovias aqui do estado, a Polícia Rodoviária Federal informa que trabalha para que esses bloqueios cessem e a previsão é que o quanto antes esses bloqueios terminem aqui no Paraná. Volto com vocês aí do estúdio.
1: Rafael, essa notícia é muito boa. Você viu, enquanto o Rafael falava ao vivo, a imagem ao lado, era das últimas horas, das interdições. E esse é um caminho para esco... o escoamento de grãos. É o maior porto de... eh... com escoamento de grãos em toda a América Latina, o porto de Paranaguá. Então, é época de entre safra. É muito importante para a economia que as coisas voltem ao normal. Mas as notícias estão ficando melhores. Né? As interdições nas rodovias começam a diminuir no país, sobretudo depois de um ato importante do presidente Jair Bolsonaro, que foi até a internet e fez um apelo aos manifestantes para que não bloqueiem rodovia e por isso inclusive não há mais estrada totalmente bloqueada nesse instante grupos de manifestantes continuam se formando pelas cidades principalmente em frente a quartéis
7: nem o frio e a chuva fizeram os manifestantes voltar para casa já era fim da noite quando milhares deles ainda ocupavam a frente do comando militar do sudeste em são paulo mais cedo, a região do Parque Ibirapuera ficou assim. As cenas se repetiram em Osasco, na região metropolitana. No Distrito Federal, em Sinop, no Mato Grosso, as manifestações reuniram milhares de pessoas. Nas rodovias, as paralisações perderam força, mas torcedores do Corinthians liberaram um ponto da Via Dutra. Segundo a polícia rodoviária, até o fim da noite, havia 17 bloqueios e 89 interdições parciais em 12 estados. Cerca de 2 mil motoristas já foram multados. As penalidades somam 18 milhões de reais. Aqui na Castelo Branco, um dos principais pontos de interdição nos últimos dias, o trânsito já foi liberado e não tem mais manifestantes. Mas a polícia... Permanece no local de forma preventiva para evitar novos bloqueios. O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais onde falou da importância das manifestações, mas pediu o imediato desbloqueio das principais rodovias do país.
8: Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Bolsonaro ainda fez um apelo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte da, no meu entender dessas manifestações legítimas, não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade e deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade.
0: No Rio de Janeiro, manifestantes também protestaram e também fizeram esse protesto em frente aos comandos militares. Um protesto contra o resultado das eleições, mas pedindo também que os militares intervenham. Vamos falar com o Fábio Peixoto, que está no Rio de Janeiro, para saber qual é a situação desse momento por aí. Fábio, bom dia para você.
3: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A gente segue em frente aqui ao Palácio do de Caxias, no centro da cidade, uma das sedes do Comando Militar do Leste. A gente pode observar que há uma movimentação aqui de manifestantes, cerca de 50 a 60 pessoas que dormiram aqui depois de uma manifestação ontem, onde milhares de pessoas estiveram aqui no centro do Rio, na central do Brasil, na Presidente Vargas, uma das principais vias aqui do estado do Rio de Janeiro. Eles dormiram em barracas improvisadas, também lonas e foi uma madrugada de muita chuva e frio. Eles seguem aqui é, contra né, o resultado das eleições. Cerca de 50, 60 manifestantes ainda aqui, de forma pacífica. Há também um reforço no policiamento. Não só a polícia militar, também a polícia do Exército. Inclusive a Guarda Municipal está aqui também. Mas lembrando que nenhuma via está sendo obstruída, apenas uma praça em frente ao Palácio Duque de Caxias. Como eu disse, cerca de 50 a 60 pessoas e não tem hora para sair e acabar. Essa manifestação aqui é onde as pessoas inclusive tiveram aqui ontem famílias, idosos, crianças e hoje algumas pessoas ainda seguem aqui e dissem, disseram que não vão sair daqui tão cedo, até mesmo por conta dessa revolta desses manifestantes contra o resultado das eleições.
1: Mariana e Edu. Fábio, obrigado pelo retrato de hoje. Você viu também as imagens de ontem na região da Cinelândia, centro de, do Rio de Janeiro. Ah, no Brasil se lutou muito né, para que as pessoas pudessem se manifestar livremente. Isso está acontecendo, só que manifestação não pode também ferir o vigor da democracia. Em Santa Catarina, inclusive, o Ministério Público está investigando o uso de crianças como escudo durante os bloqueios em rodovias do Estado. Olha as cenas. As cenas foram registradas nas rodovias de Itajaí, de Itapema, no litoral norte catarinense. Os pais que colocaram crianças à frente dos bloqueios no momento em que a polícia avançava poderão ser responsabilizados criminalmente por expor a vida dos filhos ao perigo. A polícia agora trabalha para identificar os responsáveis e para repassar esses casos ao Conselho Tutelar.
0: Em Porto Velho, capital de Rondônia, muitos bolsonaristas desrespeitam a ordem judicial, não liberam as rodovias. Quem está conosco agora ao vivo é a repórter Lívia Costa. Lívia, muito bom dia para você. Mostra para gente a situação nesse momento.
9: Bom dia, Mariana. Nós estamos na BR-364, no município de Candeias do Jamari, que fica a cerca de 20 quilômetros da capital Porto Velho. No, desde o último domingo, as, os bloqueios nas rodovias federais de Rondônia se intensificaram. Na terça e quarta-feira, dos 52 municípios de Rondônia, haviam 20 pontos de bloqueio. De acordo com a última atualização da Polícia Rodoviária Federal, nesse momento, é, desde as 7 da manhã que foi apresentado esse novo boletim horários de Rondônia, há pelo menos 10 pontos. E aqui em Candeias do Jamari, é um dos principais pontos onde há pelo menos três bases de apoio aos manifestantes. A gente percebe é, agora há pouco uma movimentação muito grande, a polícia rodoviária chegou aqui no local para garantir que as pessoas não sejam mantidas aqui é, paradas, né, sem a vontade própria. Mas a dinâmica utilizada aqui na 364, em boa parte das manifestações do estado de Rondônia, é o esquema parecida, onde veículos de passeio são liberados, assim como ambulâncias, mas caminhoneiros que não estejam com carga viva ou com carga de alimentos perecíveis, eles são mantidos aqui, viu? Já são aí pelo menos três dias e a gente percebe que apesar de alguns pontos do estado de Rondônia já terem aí é, sido desfeitos, esses bloqueios ainda é muito presente e a movimentação é, no interior do estado é intensa, inclusive é, falamos agora há pouco com um dos caminhoneiros que está aqui, ele disse que boa parte do interior já começa a sentir o impacto dessa paralisação aqui em Rondônia e em todo o país. Mariana.
1: Agora a gente fala sobre a retomada da vida depois dos desbloqueios das rodovias de estradas no Brasil. O repórter William Leite está no lugar importantíssimo, maior centro de distribuição de alimentos da América Latina. William, tinha muita gente com medo de desabastecimento, mas graças a Deus o povo atrás de você é rápido, é ligeiro e as estradas estão fluindo. O que, que você viu por aí agora, Cedo? Bom dia.
10: Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. É isso, a CEA traz a informação de que não há desabastecimento. Isso é muito importante. Agora, o detalhe é que com o fechamento das rodovias, os produtos mais perecíveis, porque a maioria é produto perecível aqui, eles acabam estragando nos caminhões para que isso não acontecesse, a liberação era fundamental. A gente vê aqui, por exemplo, o pimentão, que é um dos itens que acabou faltando ou tendo em menor quantidade, também junto com com abobrinha e com outros produtos, houve, por conta dessa menor quantidade, uma variação de 10 a 20% no valor para cima em alguns boxes. Não é o caso desse. Esse mantém os preços aqui de tabela. O importante é você fazer uma pesquisa. Há uma movimentação normal aqui na quinta-feira, só que com maior quantidade de produtos, segundo a CEAGESP, o maior entreposto da América Latina, importantíssimo para o Brasil. Então, as pessoas que pensavam em fazer as suas compras podem continuar fazendo, porque tem produtos hoje, por exemplo, acima do que nas quintas-feiras normais aqui na Ceagesp. E outro detalhe importante é que em alguns produtores não colheram as suas frutas, os legumes, porque não queriam correr o risco se essa manifestação seguisse por mais tempo de deixar os produtos dos caminhões. Por isso, esse processo, né, ele acaba sendo um pouco mais lento. Tanto que nós chegamos aqui bem cedo, por volta das 6 horas da manhã, e alguns permissionários disseram que a normalização aconteceria só na segunda-feira. Eles são tão rápidos e a movimentação é, é, tam, é tamanha aqui na Ceagesp, que agora os mesmos permissionários já dizem que tudo volta ao normal nesta sexta-feira, viu, Mariana e Eduardo. William, ontem a
1: gente esteve aí também com a repórter Tainara Figueiredo e, claro, feriado, movimento muito menor. Hoje a movimentação está enorme. Isso quer dizer que chegou o alimento, chegou o produto para vender e o pessoal está trabalhando a todo vapor. Isso significa reabastecimento aos
10: supermercados agora cedo ainda? Exatamente, significa assim, ontem alguns produtos que não tinham, por exemplo, a abobrinha, como eu falei, o pimentão e outros legumes e até frutas que não tinham aqui nos, na, na Cia Géspia, agora já tem em grande quantidade, portanto, os supermercados vão ser abastecidos, outras Cia Géspsia do Brasil também serão abastecidas, porque este sendo o maior entreposto da América Latina, abastece o Brasil inteiro e também recebe frutas, legumes do Brasil inteiro. O trabalho não para, é ininterrupto e você vê o pessoal aí tentando deixar tudo certinho para que o abastecimento siga em todo o Brasil. Eduardo.
0: Obrigada, Valeu. William. Obrigada, William, pelas informações direto da Cegesp. Olha, apesar de todas essas dificuldades impostas por pessoas descontentes com o resultado de uma eleição, o processo de transição do governo começa hoje. A equipe do presidente eleito, Lula, vai saber, entre outras coisas, se terá dinheiro suficiente para bancar o aumento no número de ministérios, a manutenção, por exemplo, dos R$ 600 reais do Auxílio Brasil.
11: O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, recebe o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, indicado pelo presidente eleito, Lula, para coordenar a transição. Um dos primeiros desafios do governo será arrumar dinheiro com as já apertadas contas públicas para manter o Auxílio Brasil de R$ 600, reais, uma promessa de campanha de Lula. A atual proposta orçamentária não contempla esse valor e o governo de transição vai ter que negociar com o Congresso que é mais ligado a Bolsonaro. O indicado pela equipe de Lula, o senador eleito Wellington Dias, tem a missão de negociar a manutenção do benefício. Mudanças administrativas também virão. Durante a campanha, Lula sinalizou a criação de ministérios. Entre eles, segurança pública, fazenda, planejamento, indústria, pequena e média empresa, desenvolvimento agrário, previdência, pesca, cultura, povos originários, direitos humanos e igualdade racial. A esplanada, que já tem 23 ministérios, poderá contar com algo em torno de 34 pastas. Para isso, o futuro governo também terá que avaliar a disponibilidade de recursos. Tudo isso
8: vai exigir um novo esforço de atuação do governo, que vai exigir muito mais recursos do que hoje se destina a eles.
0: Agora a gente volta ao vivo ao Rio de Janeiro, porque tem manifestante protestando em frente ao comando militar, ainda contra o resultado das eleições. Fábio Peixoto conta pra gente o que essas pessoas uh, querem, Fábio.
3: Pois é, Mariana. A gente volta a falar em frente ao Palácio do de Caxias, no centro da cidade. São cerca de 50 a 60 manifestantes aqui contra o resultado das eleições, pedem interferência federal. A gente vai mostrar também porque muitos deles passaram a noite aqui ontem, principalmente no feriado. O centro da cidade foi tomado por milhares de pessoas e algumas delas dormiram aqui, olha, em barracas, acampamentos foram improvisados aqui. Eles, inclusive, passaram muito frio e também porque choveu muito aqui no Rio de Janeiro nesta madrugada eles até estavam me contando que inclusive utilizaram né, o café e do chocolate quente para se aquecerem a gente mostra inclusive era só, acampamentos feitos, barracas feitas aqui embaixo dessas árvores porque se protegeram da chuva e eles seguem aqui manifestando de forma pacífica, lembrando que tem famílias, tem idosos eles ali fizeram uma espécie também de rancho, onde eles fizeram inclusive, é, acumularam um, abasteceram de comida, café, água, para ficarem aqui e vão permanecer aqui ainda durante um tempo. Há uma previsão que eles fiquem até sábado, então, de domingo. Tiveram pessoas que chegaram no domingo passado e ficam até sábado. A gente vê, inclusive, uma moça lavando o pé nesse momento, porque realmente choveu muito e aqui ficou uma parte bem alagada né, durante a manifestação. A gente, inclusive, vê o policiamento reforçado na região, Polícia militar, polícia do exército também presente. Nós estamos na Central do Brasil, que é uma região de muita movimentação e o trânsito não está sendo interrompido apenas nessa área aqui, a manifestação Mariana e Edu.
1: Direto da Central do Brasil, Fábio Peixoto com a gente ao vivo. É muito, bem, é muito bom ver uma equipe trabalhando com segurança diante de manifestações pacíficas. Mas não foi isso que aconteceu o tempo todo nos últimos dias. Durante a cobertura das paralisações pelo país, jornalistas da Record TV e de outros veículos foram hostilizados e às vezes até agredidos. Associações de imprensa se manifestaram. Eu vou pedir o auxílio da polícia. Eles estão impedindo a gente fazer o nosso trabalho. Com licença, com licença. Eles estão
12: impedindo a gente de ter acesso à polícia agora. Dá licença. O pedido de ajuda é de um repórter que tentava fazer o trabalho dele.
13: Não encosta em mim, não encosta em mim.
12: Os manifestantes impedem que o jornalista Anderson Henrique, da TV Tati, afiliada da Record TV em Campinas, entre ao vivo para o programa local. Nem a presença da polícia inibe que a equipe seja hostilizada. Situações como estas aconteceram em diversas partes do país. Em São Paulo, a repórter Paola Viana mostrava ao vivo um homem sendo detido por estar armado no meio da manifestação, quando foi cercada por um grupo, impedindo o registro da imagem.
14: A situação com... começa a ficar bem complicada aqui. E os manifestantes vindo aqui para cima da gente agora, por favor. A sensação é também de revolta, afinal estamos trabalhando, cumprindo o nosso papel, o nosso dever, e somos hostilizados dessa forma mas principalmente a sensação é de impotência. Muitos vindos em nossa direção, nos ameaçando, pedindo para que nós nos retirássemos dali.
12: Durante a cobertura do atropelamento de ao menos sete pessoas na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, no interior paulista, o repórter Yuri Macri foi interrompido quando entrava ao vivo. Eu vou precisar voltar com você aí, Rafa, porque o pessoal acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Eu vou voltar com você no estúdio, tá bom? Pode mostrar. Não, não. Sem conseguir exercer o trabalho de informar, Yuri e o repórter cinematográfico se afastam dos manifestantes. Mas o grupo continua seguindo a equipe com ameaças. A imagem não mostra, mas o cinegrafista e o repórter são agredidos. Foi preciso que policiais militares agissem para impedir mais violência. Em Santa Catarina, o repórter Oswaldo Sagaz estava no meio da rodovia cobrindo a manifestação quando um grupo de homens com bandeiras do Brasil cercou o jornalista e o cinegrafista e exigiu a saída deles do local. Vazando,
7: vazando.
2: Em 12 anos atuando como repórter aqui em Santa Catarina, essa foi a primeira vez que eu senti medo por estar trabalhando. É um sentimento de impotência e também de tristeza né? por querer trabalhar e ser impedido
12: em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a repórter Daiane Daletese foi seguida até o veículo de reportagem e hostilizada pelos manifestantes. Todos os casos aconteceram quando as equipes da Record TV trabalhavam no terceiro dia de cobertura das paralisações e bloqueios das estradas pelo país as entidades de imprensa se manifestaram contra os atos de violência sofridos pelas equipes de jornalismo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram uma nota conjunta, repudiando os casos. As associações destacam que é inadmissível todo e qualquer ataque aos profissionais e meios de comunicação que cumprem a missão de informar a sociedade sobre assuntos de interesse público.
0: Quando se ataca
12: um jornalista, é o próprio direito de ser informado que a população perde. É preciso que as autoridades ajam com rigor para identificar os responsáveis e puni-los na forma da lei, garantindo a liberdade de imprensa no país. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Márcio Novaes, lembrou que a liberdade de imprensa é um direito constitucional. Eu espero
3: que essa seja a última vez que a nossa associação, que a Bratel, tenha de vir a público para se manifestar com relação a qualquer, a qualquer ato que venha a impedir o livre exercício da imprensa no Brasil.
12: Casos como estes foram registrados também em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais.
11: Eles estão questionando aqui, falando que a gente não está falando a verdade e isso não é
12: verdade. E em Goiás.
14: A gente não vai parar, não podemos nos intimidar por pessoas que agem dessa forma tão violenta e tão agressiva.
0: Os manifestantes são manifestantes enquanto estão carregando bandeiras e cartazes. A partir do momento em que eles cortam cabos de freio, mangueira de combustível dos caminhões para que eles não possam sair do lugar, a partir do momento em que eles ameaçam, agridem verbal e fisicamente as pessoas que estão trabalhando, aí eles são vandalos.
1: Tem um outro detalhe importante, a gente nem colocou na reportagem, mas em Santa Catarina também, uma outra equipe nossa, viu Mariana, que estava ao vivo, é cercada por manifestantes que chegam falando o seguinte, apaga essas imagens e sai daqui porque a sua reportagem acabou. E eles estavam ao vivo, então tudo aquilo foi transmitido enquanto falavam. Uma bancada como essa aqui, ó, um microfone de TV, rádio, tem que ser a extensão da sociedade, para que haja pluralidade. O dia que a gente só puder ouvir um lado e não puder ouvir o outro, a democracia acabou. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre manifestações e o reflexo delas na economia e na sua
0: vida. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Moisés Stucker, que está na BR 470 em Blumenau e mostra para a gente qual é a situação agora. Moisés, bom dia. <música>
5: Olha Mariana, a gente volta a falar aqui de Santa Catarina da BR-470 porque aos poucos os bloqueios vão sendo liberados aqui na rodovia o estado ainda enfrenta 28 pontos de bloqueios de manifestações pelas rodovias federais aqui em toda Santa Catarina, a gente está vendo esse ponto na cidade de Blumenau na BR-470 que é uma das mais importantes rodovias aqui para a economia do estado Todo, toda a safra de grãos sai do interior do estado, passa pela BR-470 e chega no porto de Itajaí e aqui, por exemplo, nessa rodovia são nove pontos de bloqueio, de acordo com informações atualizadas da Polícia Rodoviária Federal. Mas nesse momento a gente pode ver que os manifestantes eles estão liberando o trânsito para o tráfego de veículos, de caminhões, inclusive caminhões carregados com combustíveis, com alimentos, estão passando aqui no por todo esse local na BR-470. Não há previsão de quando que os manifestantes vão deixar o local, mas o que a gente pode ver é que a manifestação é bem pacífica. Lá à frente, os manifestantes estão fazendo, inclusive, uma roda de orações aqui na BR-470. A gente vai chegar ali para mostrar para vocês e o que chama mais atenção é que, diferente aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, não tem a presença da Polícia Rodoviária Federal aqui, porque a manifestação está de uma maneira bem pacífica, é claro, e o trânsito está fluindo normalmente aqui. Só para atualizar 28 pontos de bloqueios em Santa Catarina, mas o trânsito flui normalmente aqui na. BR-470. Mariana? Obrigado, Stuker, pelas informações. Você veja ali que Santa Catarina eh, lidera,
1: nesse momento, em número de bloqueios não totais, não há bloqueios totais no país. Depois vem o estado de Mato Grosso e, em seguida, o estado do Paraná. São pessoas que estão ouvindo o apelo do presidente Jair Bolsonaro, que ontem foi às redes pedir para que eh, deixem as rodovias.
0: Manifestantes também ocupam uma das principais vias de Belém pelo quarto dia consecutivo. E quem tem as informações é o repórter Pedro Pessoa. Bom dia, Pedro.
13: Oi, Mário. Tudo bem com você? Bom dia. Estamos na Almirante Barroso, uma das principais vias de Belém. O movimento por aqui está bem diferente de ontem. Na última quarta-feira, muita gente lotava a avenida. Hoje, poucas pessoas estão no local, porém, bem agitados, balançando bandeiras com a camisa do Brasil e gritando palavras de ordem. Uma equipe da Polícia Militar está no perímetro acompanhando a movimentação. Ontem, com a quantidade de pessoas, uma faixa da avenida foi obstruída, mas o trânsito seguiu tranquilamente. Hoje, os manifestantes estão na calçada, bem na frente do segundo BIS. A Polícia Rodoviária Federal está monitorando os pontos de bloqueios aqui no Pará. São dez no total, seis foram bloqueados totalmente... E quatro, parcialmente, a PRF está fazendo, então, esse monitoramento.
0: Atualizando os motoristas que precisam circular pelas estradas por todo o Brasil, agora a gente vai ao Mato Grosso, onde ainda há bloqueios em pelo menos cinco pontos. De acordo com a concessionária que administra a BR-163, em alguns desses pontos não é permitida a passagem dos caminhoneiros, só que veículos de passeio estão sendo liberados. No município de Jaciara... O bloqueio ainda é total no sentido norte, na BR-364. Os manifestantes estão sendo acompanhados para manter a segurança de todos, inclusive de quem passa ou tenta passar por essa rodovia.
1: De Mato Grosso para Rondônia, onde a repórter Lívia Costa tem boas novidades para a gente. É isso, Lívia? Tem caminhão liberado aí na pista?
9: Bom dia, Edu. A Polícia Rodoviária Federal começou a pedir reforço, viu? Mais de uma viatura com agentes da PRF estão no local, mas agora há pouco nós tivemos aí, acompanhamos a liberação com escolta da PRF de caminhões tanques que estavam estacionados aqui neste bloqueio sem combustível. Eles seguiram viagem para Porto Velho e nesse momento continua a tentativa de negociação para a liberação da pista na BR-364 em Candeias do Jamari.
1: Trabalhadores e comerciantes brasileiros tentam agora recuperar o prejuízo que os bloqueios nas estradas causaram. Em uma das principais feiras populares do país, alguns feirantes não sabem nem como vão pagar as contas.
14: Dona Margarida vende vestidos infantis em uma das principais feiras do Brasil, a Feirinha da Madrugada, em São Paulo. Ela diz que está com as contas acumuladas e nem sabe mais se vai conseguir pagar os fornecedores essa semana. Tudo isso por causa dos bloqueios nas rodovias.
9: O dia que nós não vende, nós não come. Então isso aí atrapalhou a população que trabalha aqui no Brasil demais. Acredito que não só pequeno, pequenos e grandes.
14: Muita gente deixou de vir fazer compras na feirinha da madrugada por medo de ficar preso na estrada. Segundo os feirantes, no início da semana, quando as estradas foram bloqueadas houve uma redução de 80% no movimento aqui da feirinha da madrugada. Agora, com a liberação das estradas, o movimento parece querer melhorar, mas ainda está bem abaixo do esperado. Kleber, por exemplo, não vendeu quase nada no início da semana. Hoje, faturou um pouco melhor. Dia bom, vende mil, dia bom mesmo, 1.200. Hoje eu vendi 600. Os clientes que arriscaram pegar a rodovia de ônibus comemoraram as ruas um pouco mais vazias. Mas, em compensação, sentiram uma diferença na oferta. Se
15: as manifestações
16: permanecerem por muito tempo, teremos problemas com esse, não só em São Paulo, mas em outras regiões, não só polos comerciais, como polos turísticos também. Então, o problema é de locomoção não só de produtos, mas também de
14: pessoas, e o comércio local acaba sofrendo de qualquer forma. E como sofre. Por isso, o jeito é sempre se esforçar para garantir a venda. Quinta-feira parada, né? Vai fazer o quê?
0: Amiga, vai comprar, não? Evitar o desperdício da água. Esse é um hábito sempre muito necessário e cada vez mais. Mas não só pela questão ambiental, também pela econômica. Pequenas mudanças de atitude em casa ou na sua empresa podem ajudar a reduzir o tamanho dessa conta. A natureza e o bolso agradecem.
16: Neste restaurante na Zona Oeste de São Paulo, a conta de água nunca esteve tão pesada. Gira em torno de
13: R$ 2.500 por mês. A gente usa bastante água, porque precisa estar tá sempre lavando. A gente usa água no cozimento, usa água na higienização, usa água na na limpeza do salão, na limpeza do deck.
16: A lavagem da louça e outros utensílios não para, mas existe um jeito prático de fazer uma boa economia. Eu estou aqui na cozinha do restaurante, ao lado do Marco Souto, que é o nosso especialista em redução de conta. E olha, ele vai mexer nessa torneira aqui da cozinha, colocando essa pecinha bem pequena que estamos vendo, chamada aerador.
15: O que, que essa pecinha faz, Marco? Essa pecinha faz com que a torneira gaste a metade do que ela gasta normalmente, passando de 16 litros por minuto para 8 litros por minuto.
16: Então seria uma economia de 50% né, no final do mês só com essa pecinha. Então a gente vai acompanhar agora o Marco instalando a pecinha na torneira. Vamos lá. O aerador reduz a vazão de água na torneira e a instalação é muito simples.
15: A gente coloca ela aqui na ponta da torneira, aonde, exatamente na saída, Onde ela vai fazer o quê? Vai trabalhar airando a água na saída da torneira.
16: A peça custa em média R$ 2,00 em qualquer loja de material
13: hidráulico. Com certeza, eu conheci essa tecnologia e com certeza a gente vai usar aqui bastante.
16: Durante a visita, flagramos uma torneira pingando. Desperdício que pode fazer diferença na conta. Em maio deste ano, a Sabesp, companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, reajustou o valor da tarifa em 12,83%. Levamos o nosso especialista também na casa do seu Elenildo e da dona Maria Para investigar por que eles estão gastando quase mil reais por mês na conta de água Os dois são aposentados e moram com o filho, a Nora e mais dois netos Boa parte da renda que recebem vai nessa conta
5: vazamento eu acho que não tem de jeito nenhum, não é gasto alguma coisa, sei lá O especialista não viu nenhum indício de consumo exagerado
16: para ele, o problema está na pressão muito forte da água pela manhã, depois que essa Sabesp diminui a pressão da rede durante a noite.
15: Na hora que volta a pressão da água, os canos estão cheios de ar, conforme vem a água, ela vai empurrando o ar para as pontas. É quando ela, ele, o ar passa pelo relógio e não marca só a água, marca também o ar.
16: A solução para o problema pode ser fechar o registro geral no período noturno ou instalar um redutor de ar na entrada de água, que custa R$ 50. Reais.
15: Em vez de eles estarem pagando R$ reais como eles vêm pagando, era para eles estarem pagando no máximo R$ 250,00.
16: Uma economia de R$ reais por mês, mais de R$ reais por ano. Para quem anda pagando a conta mais cara por causa de desperdício, aqui vão dicas importantes.
15: Desligar o chuveiro na hora de se ensabuar, desligar o chuveiro quando for utilizar para escovar os dentes, essas coisas, começar a utilizar a pia, não chuveiro, que isso é muita água para isso.
16: Na lavagem da louça, o ideal é seguir a mesma estratégia e não ficar com a torneira aberta o tempo todo. Se possível, faça uma coleta da água de chuva ou da máquina de lavar roupas para usar no quintal e na calçada. Um uso
15: consciente que também é importante para a questão ambiental. Cultivando bons hábitos, e se preocupando com esses detalhes aí, de não deixar, por exemplo, uma torneira pingando, em ter esse cuidado com a parte de consumo de água.
1: Boas dicas! Na Record, informação ao vivo é prioridade, então a gente tem aqui detalhes sobre aquela motorista que você viu tentando furar um bloqueio na Paraíba e teve um carro quebrado. O repórter Oscar Xavier está comigo e tem novas informações. Oscar, bom dia para você novamente.
17: Oi, Edu, bom dia para você, bom dia, Mariana, bom dia para todo mundo acompanhando o Fala Brasil. De acordo com a Polícia Militar, a motorista chegou a acelerar o veículo e atingir três pessoas. As pessoas atingidas tiveram ferimentos leves. O carro, então, foi cercado pelos manifestantes, depredado, o que causou danos ao para-brisa. A motorista foi conduzida à delegacia de polícia, lá se negou a fazer o teste. ...de bafômetro, recusou o teste de bafômetro e foi autuada em flagrante por lesão corporal. O carro permanece até o momento na central de flagrantes e irá passar por uma perícia. Em publicações nas redes sociais que viralizaram na internet, a motorista relatou que foi agredida e que teve o veículo depredado. Além disso, relatou também que teve os óculos e as roupas danificadas. Isso aconteceu em frente ao primeiro grupamento de engenharia, uma importante unidade do Exército, um importante quartel do Exército, que está localizado
0: em uma das avenidas mais movimentadas da capital paraibana. Edu, Mariana. Obrigado, Oscar, pelas informações. Agora a gente volta a Belém e atualiza como está o processo numa das principais vias da capital do Pará. Quem tem as informações é o repórter Pedro Pessoa. Pedro.
13: Oi, Mari. Bom dia para você mais uma vez. Continuamos aqui na Avenida Almirante Barroso, uma das principais vias da capital paraense. Os manifestantes ainda estão no local. A todo momento, pessoas chegam para protestar também. De acordo com a liderança desse ato, eles esperam mais pessoas com o decorrer das horas desta quinta-feira. Esse ato iniciou na última segunda-feira, o Ponto Alto. Foi na quarta, muita gente estava por aqui. Nesse momento, a pista não está obstruída. Eles estão na calçada, a polícia militar está por aqui também, fazendo o monitoramento do local. Por enquanto, manifestação pacífica com vocês.
1: Obrigado, Pedro, pelos detalhes. E olha o seguinte, viu? Hoje é dia de primeira reunião de transição daqui a pouquinho às 10 e meia da manhã o ministro extraordinário é, Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente eleito vai ser chamado assim de ministro porque vai ser nomeado por Ciro Nogueira para acompanhar a transição. A primeira reunião é às 10 e meia da manhã e às duas horas da tarde já tem reunião da equipe de transição ainda no Palácio do Planalto. Normalmente em Brasília a transição acontece no Centro Cultural Banco do Brasil e a gente está acompanhando tudo isso de perto. Atenção porque manifestantes, você viu como como é que estava Belém, seguem em frente a comandos militares também no Rio de Janeiro. Fábio Peixoto tem os detalhes? Bom, essas imagens são de ontem, né, da mobilização durante o feriado. Essas mobilizações foram marcadas pelas redes sociais, então deu muita gente, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas hoje o número já reduziu bastante. Fábio Peixoto tem detalhes? Me ouve, Fábio, como é que está a situação agora aí?
3: Pois é, a situação de momento agora realmente é bem diferente do que nós vimos durante o feriado, mas até que estão chegando mais pessoas durante amanhã desta quinta-feira, as pessoas inclusive que estavam ontem acabaram dormindo por aqui, outras foram para casa tomar um banho, se alimentar e já estão retornando aqui pra frente do Palácio Duque de Caxias, no centro da cidade e a expectativa é que fiquem até no domingo, domingo a expectativa é de mais pessoas do que nós vimos ontem no feriado, isso porque não só por se tratar de um domingo, como também por Ser um dia de sol, diferente de ontem, que choveu muito aqui no Rio de Janeiro. Lembrando, uma manifestação pacífica contra os resultados, é, o resultado das eleições, e a gente segue acompanhando durante a programação da Record TV. Edu. Obrigado, Obrigada.
1: Fábio, pelos detalhes.
0: Obrigada, Fábio. Eu tenho uma informação sobre mais um dos prejuízos provocados pelas paralisações nas rodovias. É de que há 500 mil litros de leite correndo o risco de serem jogados fora, porque o caminhão não consegue chegar até a indústria. né?
1: Esse é um risco real. Que bom que as coisas estão melhorando. E você viu no Fala Brasil, se a Gésper voltando a funcionar, estradas liberadas, mas se isso não evoluir... A gente ainda vai ter uma resposta nas próximas horas, por isso o jornalismo da Record está acompanhando. Isso é só uma indústria hein, que precisa, para onde precisam chegar, 500 mil litros de leite de vários produtores rurais. Inclusive, fórmula para beber, leite em pó, já começa a faltar. É uma preocupação para essa quinta-feira. Fala Brasil, tá terminando para você uma excelente quinta.
0: E você fica agora com o Hoje em Dia e o César Filho. Oi, César.
1: Bom dia, Mariana. Bom, Bom dia. Tudo. Nós vamos continuar com essa ampla cobertura, trazendo sempre a melhor informação para o telespectador da Record TV. Uma excelente véspera de sexta para vocês. Beijo enorme e até amanhã, se Deus quiser.